0: 跨越万水千山，神州任我行。手机旁的各位好朋友，这里是海峡之声广播电台，欢迎您收听正在直播的旅游节目《神州任我行》，我是冯翠，非常高兴在这样的一个夜晚能够伴您一路同行。上周末，我邀请了一位快言快语的好朋友小青做客《神州任我行》，他给大家讲述了自己在丽江的故事。很多人收听了这一期嘉宾版啊，和我一样都很喜欢小青，爱上了小青哈。所以，时隔四天，我再次力邀小青来到我们电台最大的直播间。昔日华山论剑，今日驿站争锋。诚邀各路游侠，畅谈《山海经》。这位大侠，你也加入吧、啊。
1: 游侠驿站。
0: 好的，下面我们就请出今晚的嘉宾小青哈，小青你好，很高兴再次见到你。<是>大家好，我是小青，哦、很高兴能有机会呢再次参加彭翠主持的《神州任我行》节目。<笑>是的，我发现啊、哦，你真的是很喜欢就是黑颜色的衣服。上次我见到你，你穿的是那个在丽江买的那件黑的 T 恤，上面有丽江的那个图案的哈、哦。今天你穿的也是黑色的衣服，这么喜欢黑衣服哈,哈。啊，那在我们今天节目这个话题开始之前哈，我想我们还是先来提前听一段这个录好的文字，带着对云南、对丽江的无限神往。二零零一年的春节，我毅然踏上了旅途。当我刚登上玉龙雪山的牦牛坪，从福州带去的重感冒引发了严重的高原反应，使我不得不彻底放弃了北上香格里拉梅里雪山的行程。在古城养病，最孤寂的时候。我看到了朱莉亚，一位来自成都的女孩，在旅馆贴的条子。由于都是单身自助的背包客，又有相似的经历，见面后我们特别投缘，于是决定等我病愈后一起徒步穿越虎跳峡。在出发前，我们又结识了从怒江大峡谷单身徒步而来的斯蒂文，一位来自深圳的男生。在后来的旅途中，我们同甘苦、共患难，彼此结下了深厚的友情，成为终身难忘的好朋友。我们一起艰苦地徒步穿越了虎跳峡，在中峡的虎跳石上看到了彩虹；透过 t i n n e r s Guest House 客房的大玻璃窗看月亮、数星星；在 Halfway's Guest House 的天下第一厕里欣赏壮美的玉龙雪山。在三眼井客栈结义为虎跳三峡，骑单车游览拉市海，和鸟儿红柳林合影，深刻感受束河古城的宁静和古朴，喂遍了丽江古城里所有的猫和狗。Steven 为了我们，在东大街打架，三人平生第一次进了派出所，与神秘的纳西族东巴教七世东巴共进晚餐。彻夜未眠，携手共同逃出泸沽湖，几乎遭遇车祸坠落悬崖。在古城演绎《白蛇传》虎跳三峡版本，三人定做了画有虎跳三峡东巴象形文字的 T 恤。在别人穿羽绒服的时候，穿着逛街 s 离别的夜晚，在小河边的酒吧里挥泪狂饮，差点醉卧四方街。这一切的一切，至今让我的心无法平静。看完相册，也许你会不屑这些风景。确实，这是一次心灵之旅，一切风景都显得不重要了。这里展示的仅仅是一种意境，一种情绪。能体会、理解我的心情和感受吗？我现在才知道，语言有时是苍白的。有机会就去云南，去丽江吧，在那儿你可以找到属于你的小街、小巷、小桥、水井、四合院酒吧、小河边，听流水，春风拂面，阳光和煦，与友人品茶聊天儿，快哉！只有在那儿才能体验到人生悠闲的真正韵味。这那文字是小青在二零零一年二月九号写下的，当时是打印在一本影集的最前面。那这本影集上收藏了小青在丽江拍下的照片儿，嗯、呃，因为我很喜欢这段文字，所以我特别要求小青把它传给我啊，配上音乐。我不知道有没有读出你当时的那种感受，你还记得你当时是什么样的一种心情吗
1: ？当时其实真是。感慨万千，嗯，往事呢就好像这个电影一样的在头脑海里重放，嗯、那我刚才在听这
0: 段文字的时候呢，嗯、心中一样是好激动，<笑>然后很难平静。是的，所以我想把这段文字呢送给双击旁所有准备远行的朋友哈，祝福你们能够顺利到达目的地。这接下来，我想和小青哈做一个小小的探讨啊，有一个小问题啊，是这样的，前一段时间我是去那个呃周客行去看睡袋，当时我和我妈妈一起去，然后在上楼的时候。呃，就看到一张海报哈，海报顶上写着“驴友俱乐部”。你知道我妈妈啊，她是个非常善良的女人啊、哦，她就很奇怪，她说：“哎呀，为什么叫驴友呢？他们为什么管自己叫驴友呢？”我想我们都买睡袋了，怎么能提这么业余的问题呢？我就说：“哎呀，是因为他们经常走路，所以叫驴友。”但是我妈妈呀、啊，是一个爱打破砂锅问到底的一个人，她就问：那为什么不叫马友呢？啊，我也是哭笑不得。所以今天我就想把这个问题问一下小青哈，听我母亲问问小青，就是为什么呃很多背包游侠都很喜欢哈、啊、使用这样一个称呼来称呼自己哈、啊，就是驴友啊，驴就是那个驴子的驴哈、啊。一些有经验的背包客甚至被称为老驴啊。小青，你用过这个称呼吗
1: ？用过的，嗯。其实关于这个“驴友”这个词呢，是怎么来的呢？也没有一个很明确的说法。那最初是来源于这个网络上关于这一个那个旅游论坛。嗯，因为是谐音嘛，所以叫旅游论坛啊。旅游论坛啊，所以因为它的谐音，所以也叫驴坛。哦，驴呢，其实它是诠释的是一种行者的精神。嗯，那驴友基本上指的是那种酷爱自助旅行、旅游发烧友的那一类的人。那陆游的诗曾经有写过嘛？嗯，衣上征尘
0: 杂酒痕
1: ，远游无处不销魂。此生何事诗人未？细雨骑驴路见门。讲的就是旅游的这种休闲与逍遥的这种这种乐趣。所以说呢，这些游侠都愿意把自己称作驴。嗯，那现在其实这个词的那个范围呢也扩大了。那像一些喜欢暴走啊、探险、登山的。哎，这种这类活动的朋友呢，嗯、也可以称作驴友。
0: 应该说，这个是一个很专业的称呼哈。如果别人叫你驴友，应该是对你的一种认可。
1: 对，<哈>嗯、是感到很荣耀的。嗯<笑>嗯
0: 、我不知道这个声机旁的各位好朋友，你听了这个解答还满意吗？哈，尤其是啊不太明白的朋友，像我的母亲哈，就有所了解了哈，我在想哈，那下一次我在做嘉宾版的时候，我是不是可以这样说说：声机旁的各位驴友，你们好。<笑> oh, 我我觉得可能有一些朋友能听得懂，有一些朋友说不定会打电话来问我是不是在发烧啊。<笑>我知道，就是你经常和另外一个驴友搭伴去远游哈、啊，呃，而且是去贵州那个地方。对，贵州也是很多自助旅行者很喜爱的地方。能说一说，呃，你们是到了贵州的哪里吗？呃，我们上次
1: 走的那条线路呢，就是叫做黔东南那条线。嗯，我们从贵阳出发，然后坐火车到了镇远古城。嗯
0: ，镇远古
1: 镇呃镇远。嗯，然后镇远古城呢，就游览了以青龙洞为代表的这种古建筑群。嗯。然后贵州有一个很有名的一条一个景点啊，一条河叫做五阳河，那离真远非常近。五阳
0: 河是不是那个舞蹈的舞？嗯，阳是呃阳光的阳，呃，其实它那
1: 舞有加三点水的，那电脑里打不出来
0: 。啊是三点水一个舞蹈的舞。对，这可能是跟水有关系。嗯，是是是的。嗯
1: ，用半天的时间，你可以游览一下这个五阳河，很美的，它是呃峡高湖平的，植被非常的好。然后接下来呢，就是呃，可以坐火车到凯里
0: 。凯里,
1: 凯里是、嗯。是个小镇子吗？嗯，是一个城城市，呃、县
0: 城
1: 是,是一个城市，在贵州来说是一个挺大的一个城市了。嗯嗯嗯嗯、然后从这个凯里出发到郎德苗寨，在苗寨你可以住一天，体验一下这个啊、呃、苗族人家苗家生活。然后坐车呃到龙江龙江县。嗯、龙江县城呢，其实又叫做呃古州镇。都柳江穿城而过，对岸呢就是有这个呃，就是非常有名的车江大坝。嗯
0: ，车、嗯、江大
1: 坝上有“天下第一侗寨”美誉的这个车寨侗乡
0: 。哦，是一个，也是一个少数民族。的侗寨,寨，呃呃、寨哎，侗寨。其实你到
1: 了、嗯、到了龙江就，就就基本上就
0: 步入了少数民族的聚居地了。呃、主要是侗族。啊、嗯，侗、哦、族。对。嗯
1: 在龙江附近呢，就是有这个大山里呢，有这个有非常独特田园风光的这种，嗯、呃，丰灯寨，还有这个远离尘嚣的这个宰荡洞寨、嗯。嗯，宰荡，嗯
0: 嗯，那你的人非常的淳朴好客，让人难忘。啊、呃，大致的旅程就是这样的。其实你说的很多地方哈，我也是第一次听说哈，相信手机旁的许多朋友也没有到过那样的地方啊。那我想这是一个大家不是很熟悉的地方。那为什么你们当时选了一个并不是非常热门的旅游路线？是怎么选中这个线路的呢
1: ？因为说，呃，黔东南确实不是一条很热门的旅游线路，很多地名呢，嗯、大家也都是第一次听说。嗯，其实我们在那里呢，连背包客也很少碰到。哦那我觉得这也是吸引我们前往的一个原因之一，嗯、因为它没有受到外界太多的干扰，那基本上还保持了原来的这种面貌，嗯、然后比如说他们的习俗啊、嗯、服饰、建筑等等，嗯，黔东南它没有特别让人惊艳的那种自然风光，嗯，它最吸引我们的还是那里的那种少
0: 数民族风情，嗯，原汁原味的那种小村庄、小山寨的那种感觉，嗯、对对对，嗯、呃，那你能大致给我们描述一下就是你见到的啊、呃、风光吗？或者是见到的人、有意思的事情，嗯，那个
1: 在在那里呢？如果你看见了风雨桥呢，就说明你快要到这个苗寨了
0: 。苗寨哈，对，有趣的是，我到一些侗乡哈，侗、嗯、寨也会看到风雨桥。那
1: 个不是叫风雨桥，嗯、它那个比较小，他们那叫花桥、嗯
0: 。哦，花桥啊、呃，就
1: 是、嗯、如果你看到了花桥和鼓楼呢，那就是快到这个侗寨了。侗寨了，嗯、啊。哦那个我记得我在那个小黄的时候，一进这个寨子呢，你就可以看到一个非常壮观的一个鼓楼
0: 。嗯，这好像是这个侗寨的一种标志，嗯、是标志的建筑。对，这就是说
1: ，呃，村民聚集的地方，开会啊，嗯、什么议事的那种地方。嗯嗯、然后那鼓楼是全木木结构的，没有用一根钉子，嗯，啊，特别的好，好，特别的棒。然后在这种洞寨里头呢，那个居民基本上就是沿河而居，呃，家家户户呢，这门口都有呃有水流过。嗯、那即使不住在河边，住在山上的人呢，他也会用一个那个主管把这个水引到家里面，嗯、或者说在这个门口挖一条沟，让这个山泉呢从自己家门口流过。嗯、呃。那里的人他穿的衣服都是自己做的啊、呃，那个布也是自己染的，自己纺织自己染的，所以说家家户户呢。呃，这个窗户上都挂着这个蓝好的布，还、嗯、有一般是什么
0: 颜色的？一般都是蓝色蓝<的>啊，哦、蓝色
1: 。嗯，嗯它是用天蓝的染料，叫一种叫靛蓝的一种染料。好像
0: 是从植物里提炼出来的一种颜色哈。对，那种蓝特别的蓝，深蓝的那种。深蓝色的，对。嗯好像远远看去都有一点那种黑了哈，是，嗯，然后它
1: 那个那种布料就叫冻布，嗯，那种布很很有意思的，它做出来的衣服特别的笔挺，然后亮闪闪的，很
0: 硬吗？是，看感
1: 觉感觉过去很硬，然后亮亮的，在阳光下发光，好像那个皮革一样的
0: ，很华丽的感觉哈。是，把这个普通的棉布弄出那样的感觉也很不容易的。对
1: ，它是用土布经过一种加工，然后变成这样子。
0: 欢迎朋友们继续收听正在直播的旅游节目《神州任我行》，我是冯翠，坐在我旁边的是今晚请到的好朋友嘉宾小青。前面啊，小青说到了自己是如何设计在贵州的旅行的，很多的少数民族村寨啊、苗寨啊、侗寨啊，这都是一些很有趣的地方哈、啊。小青能讲一讲你的奇遇吗？奇遇倒没有啦，嗯、但是说一
1: 些他们有一些挺有趣的那个事情，<笑>比如说我我们那时候在那个苗寨里头吃饭嘛，嗯，然后。他们这种少数民族保留了很多呃一些古老的一些传统和习惯哦，嗯嗯，那、呃、我觉得他们的这个烹饪技术啊也比较的原始，<笑>所以我觉得刚刚去的朋友可能吃的特别的不习惯、嗯、哦，
0: 是吗？我是去过湖南的一个侗寨，我,我太爱吃他们的饭了
1: ，<笑>可能是我们去的那伙食不太好
0: 、啊。我很想了解当地百姓他们一般习惯吃什么呢？他们吃的非常的简单呢、啊，而且、嗯、
1: 而且就是说一般都没有就是说煎炸呀、啊、什么的，嗯、他们就是煮、哦、烤
0: 、<煮>对。嗯、
1: 然后比如说饭呢，就是放在那种陶罐里头，嗯、然后那个放在那个火塘上煮，嗯、然后菜呢是切的非常非常的细，嗯、煮汤
0: ，啊菜。切碎了啊，切成
1: 切成沫一样的，然后煮汤，蔬菜汤。对对，然后放点盐，就是这样子。然后还是第一次听说。然后那鱼呢？那鱼其实小鱼，就有点像福州那个熟鱼那样的那么大的鱼。小小的。啊，对，它是烤的
0: 。
1: 哦。是烤烤熟的
0: 。啊，烤烤熟的。棍子啊，还是<对>竹签啊？就是放在那个
1: 那个火塘上，有一个那个那个铁的那个、嗯呃、铁铁栏铁栏杆，嗯、然后就放在那烤，哦、就是那样子。然后就是，呃，还有就是腊肉，那种肥肥的那种腊肉，哦、腊
0: 肉，嗯、哦，腊肉其实是很好吃。哎呦，你看我们非要在吃饭的时间说这些事情。<笑>其实我很喜欢我到湖南去，哎呦，他们的腊肉真是太好吃了。它是什么都不放，就放到碗里面切好了，放到锅上蒸出来的。嗯、哦、嗯，当然了，肥的比较少，瘦的比较多。<笑>
1: 啊、我们吃的肥的比较多。哦
0: ，那你们是不是到那儿了都饿肚子了？
1: 嗯，有有有，确实，因为但我们呃出于礼貌和尊重他们少数民族，嗯，哎，他们特别的热情哦，真的，是的。然后后来我们就还是把碗里的饭菜全吃完了
0: ，哦哦，就是吃了用陶罐煮的饭，嗯嗯，呃，青菜末做的汤，对，还烤鱼，是一种嗯很特别的一种经历哈。啊，哎，你的游记名字叫做什么？黔东南苦旅哈，好像就是说这一路上很辛苦啊，是，嗯，那还经历了一些什么其他的一些？比较曲折的事情，嗯，嗯
1: 我觉得在那边，在少数民族村子里面，感受很深的就是他们当地人那种淳朴的那种感觉。嗯嗯呃，像我们那时候去了那个宰荡洞寨、嗯、啊，那个那个寨子特别的偏远，我们从公路徒步了，就是两个多小时才到达那个、哦、那个寨子、那个哦。就是说那里不
0: 通车，<吧>对，不通车，一定没有搭到便车，
1: 没有没有，就一定要走路进去的、哦啊、特别的远。嗯、然后就是一到那个寨子，哇、哦，就是那个货郎开缆，然后那个就是。一条河就流经整个寨子，然后两边都是吊脚楼，嗯，然后就是呃，他就是门口坐的那些老人啊，还有还有孩子，他们就各自各自干了自己的事情。然后我们从他那边走过去，他们就跟我们打招呼说：“啊，来了
0: ！”哎，就这样啊，是那
1: 感觉，哎，太激动了，是家啊，是，然后说：“哎，来了。”然后
0: 你们是不是说啊，忙着呢
1: ？我们就一个劲的笑，那点头。
0: 哎呦，那真的是好亲切呀！是就
1: 特特别感觉他他们他们就很很大方的样子。哎呦，那停下手里的活看你一下说啊，来啦，就就这样哎，呀，那感觉特别的好。啊
0: 啊啊！叫宰荡哈，有机会我一定要去那个地方去看看。是，然后他
1: 们那里的呃孩子啊，也就跟我们城市里的孩子不一样，那里的孩子特别的那种天真活泼，然后好
0: 像更快乐一些哈。
1: 对他们那种快乐是真的是那种。发自内心的那种那种快乐，嗯，他们那边其实条件不是很好，哎，就、嗯、其实还是算比较贫困的地方。嗯、但是我觉得，就物质条件不是很丰富的情况下，嗯、但我觉得那里的孩子比我们城里的孩子快乐多了。哦呵呵
0: ，他们说，城市的小孩吧，笑的就要比乡村的小孩要少一些。那大人呢？成年以后笑的就更少一些，好像都不会笑。嗯<笑>
1: 他在那儿吧，其实呃很简单的，我们在那个晒谷场上头，嗯、然后就是那个我看看那一群孩子在那儿玩儿玩什么，就是一根藤条，嗯，就是就是反正随便藤条随便扯扯了一个藤条，他们就在那跳绳，嗯、十几个孩子就在那跳大绳，啊，然后我们就跟他们一块儿跳，嗯、<笑>后来跳到最后呢，他那个老大爷跟我们一块儿跳。啊<笑>是吗？是，然后大家都像。三
0: 代人一块玩的对，然后
1: 。那种那种大家都笑，特别的开心，那种孩子爱呦，那笑的那种那种非常美好的那种感觉，很纯真的那种感觉。我看你
0: 好像想起这些事情也很开心的样子。嗯，这应该是呃在路上的一些很有趣的一些经历哈。哎，我听说你还在那边录了他们的歌声哈，对，就是在在哪个地方？在小黄。小黄是一个冻寨，对，好像是个很出名的地方。嗯
1: ，是他小黄。黄洞在的这个侗族大哥呢，就是他是这个呃分喷分声部的无伴奏的这女生合唱，非常的有名。他那里的姑娘们呃，去过这个法国的巴黎演唱，非常的那个那个歌非常的动听的。哦
0: ，侗族大哥，那你们录到的是姑娘们美妙的歌声吗？啊，我们录的是小姑娘的美妙的歌声、啊，这是未来就要去各地演出的未来歌手的对对对，好的，那我们下面就来听一下啊，这小青从。黔东南的一个侗寨，一个叫小黄的地方带回来的珍贵的声音，小青，你帮我推一下那个键好吗？族小姑娘们的声音哈啊，真的是非常好听，好好稚嫩的呢。他们好像都没有多大吧
1: ？呃，他们就那十几岁吧，十来岁的，有的甚至更小一点儿、啊
0: 呃。当时你是用什么机器把它录下来的？嗯、那你这个一听你这个，我就想起了，我也经常干这样的事情啊，就是带着采访机，然后就到处去央人家说：“哎，你唱一个吧，唱一个。”<笑><笑>你们也是像我这样做的吗？
1: 没有，我们就是非常普通的那种录音机，还挺大的那个，
0: <笑>是小宝贝。
1: 不比那小宝贝更大一点，可以把声音放出来的那种录音机，普你怎么带了那
0: 么大个录音机啊？那
1: 那还是向朋友借的，匆匆忙忙的就借了一个那个录音机就走了。
0: 是那种就是一般的那种卡座哈
1: 。对对，卡座，它还是在一个砖一个砖头那么大，哎呦，好
0: 重啊！它你们带齐
1: 了，嗯，还是值得的
0: 啊。这个录音机录的效果还真的是挺不错的，嗯，当时是是你们怎么录到的？他们在那里唱，被你们碰到了。不不不
1: 是这样子的，哦、那其实这个也也真的是很很这个机遇机缘巧合，嗯、然后但是我们去小黄的时候。他正好赶上农忙嘛，他所有的青壮年都下地干活了，然后、嗯、在村子里根本就找不到那个唱歌的姑娘嘛。嗯、然后我们在那个广场上玩的时候呢，就是看见有一个小女孩，嗯、很漂亮的一个侗族小女孩，她牵着她弟弟妹妹啊，在那玩，然后一边一边玩一边唱歌。哎，我们就马上跑过去说、嗯
0: 、啊，你唱一首给我们听吧。<笑><笑>这个听上去，这个台词像是我经常用到的。那小姑娘就答应了
1: 。哦，她非常的大方，而且她那个那个普通话说的非常好，我们大吃一惊。嗯，然后她就跟我们讲，她说我一个人不能唱的。我们说太谦虚了。她说她说不是。后来我们才知道，这个侗族这种大哥是合唱，
0: 对她有多声部，好多人一起合作才是。是是是
1: 。然后后来她就哎，她太好了，然后她就他牵到我们的手，就拉着我们去一家一户的去找她同学。哦哦。所以我们就看到那种呃，这个侗族人家最普通的人家是怎么样一个生活方式、嗯、啊，非常的难得的机会啊。嗯,嗯然后一会儿到他家，绕了一在村子里绕了一圈，一会儿到他家啊，嗯、我们就发现啊，那屋子里已经坐了十几二十个小姑娘了。啊，那么
0: 多，都是他同班就召集来了。对，都
1: 是他同班同学。我敢
0: 说，这个女孩一定是将来的歌后的，<笑>号召力哈、啊。是特别漂亮。嗯。小青也给我们带来了这个漂亮女孩的照片哈，确实很漂亮。很难想象哈，这个山村里边的小女孩居然会长得这么秀丽哈，嗯、大眼睛，而且好像看着也比这个同年龄的女孩子要大方。是的，呃、从这照片当中，哎，这里面还有你的一个朋友的照片，这是你的那个和你一路同行朋友小叶，能给我们介绍一下吗
1: ？啊，我的好朋友小叶啊
0: ，你们两个一起结伴去啊？对，嗯嗯。嗯一路上怎么样相处的愉快吗？
1: 哦、oh, 嗯，我们其实我们是很好的这种旅伴了，我们一起走了很,、嗯、很多地方了、哦。除了
0: 到贵州还，
1: 我们去了四川、云南、西藏都走了，哦、都是一起搭伴走
0: 的。<笑>对，嗯，这趟旅行应该是呃花掉了小青很多钱吧，还有你的那个好朋友小叶很多钱吧？
1: <笑>还好了，这个黔东南其实消费是很低的，嗯、然后除掉机票和购物呢，现在花了不到一千、嗯、块
0: 钱。哦。那真的是很棒啊！我觉得你们走了好多地方，我都数不过来，什么宰荡啊，什么叫朗德是吧？朗德，朗德啊，还去了小黄，小黄啊，龙江，重江。嗯，除了机票以外，是你们是坐飞机直接到贵阳，对，嗯，然后就四处出击了，对，然后就往东南线开始前进啊，对，进。嗯，刚才呃小青把他从前东南哈录回来的珍贵的声音和我们大家分享了一下哈，在这儿我们也把。呃，我从湖南录到的一首山歌，放给你听一下、啊。是、啊、好对，送给你。听到的也是一首侗族的山歌，是一个青年男女，应该是情歌吧，哈、哦，对唱这个对唱，这是在那个郊外录的，嗯、就站在那个树底下，偷录的。呃，不是不是，他们很大方的，<笑>他们也是呃，当时就是做那篝火晚会嘛，在一块玩然后他们唱起来的。哦、其实我觉得到那个少数民族那儿去，最大的感受就是能感受到那儿当地的那种淳朴的民风哈。是的。呃，有的时候其实不用去央人家的，呃、嗯，和他们交谈一下，他就会主动说：“我给你唱个山歌吧。”是吗？<笑>那真好。啊，那当时真是狂喜啊！然后唱过以后以后啊，一般都是意犹未尽，说再唱一个吧。<笑>这个当时那对青年男女当时唱了两首，嗯，这是一首，后来啊、呃、那个女孩又唱了一首，真的是很好听。是、嗯、我刚才听了也觉得特别棒。嗯，那把你的这个在黔东南的旅游纪念品和声音旁的各位好朋友分享一下吧。好，嗯，这个这个硬硬的，这个哈哈这个是是这个是什么？猜猜看。哦、对，<笑>大家现在猜猜看啊、哦，有点像人民币的声音、哦。
1: 这个呢，这个硬硬、嗯、的这个声音啊，这就是用动布，刚才我们介绍过动布做的一个钱包，哦、上面还有刺绣，他们手工的刺绣、嗯、非常漂亮的。我觉
0: 得真像你说的那样，就是特别的笔挺，而且都出声哈，嗯、这衣裳穿上刷刷响哈。呵呵这个布是怎么做的？你知道吗？知道，他就
1: 是他们自己家织的这种土布，然后自己用这个叫靛蓝的这种染料浸染，浸染完之后，他就说浸的时间这个长短不同呢，出来的颜色也不一样，就由这个时间来控制，然后再把它漂洗干净、晾干，然后最最关键的一道工序就是要加入这个蛋清，
0: 加蛋清，蛋清在烙饼
1: ，加入蛋清是为
0: 了什么呢？就是为了
1: 能够让它发亮啊。
0: 原来我们看到这个，就是像皮革一样的光泽，其实是蛋清。蛋
1: 清的作用，对。然后蛋清
0: 真是好东西，不但能吃，不但可以美容，还可以用它来做布。
1: 对。然后再把这个浸过这个蛋清的布料呢，放在那个光滑大石板上头，用这个木锤锤，使劲的捶打，然后最后就是为了什
0: 么？为了让它笔挺。笔挺哈。是，然后就变成这样对你今天带来的这个，这个是一个小钱包哈。嗯嗯。这个做的挺精致的，我觉得这个针脚什么的都挺仔细的，嗯，而且这个不是蓝色的，淡淡的土的颜色哈，棕色、<是>深褐色吧，应该是，对一对,对，确切一点嗯，深
1: 褐,深褐色，对。
0: 我看过一个书，就是说怎么样染制这个颜色深浅不同、近的不同，就可以进出各种各样的颜色。嗯、这种颜色好像也是从那个蓝色来的，往里面加一点其他的一点点颜料，对，以其他的这种植物把它配起来，配起来就会出这种颜色，这个很好看。<是>这个呢，这个是什么？哦，<刚>这个也也是贵州的那个。蜡染，蜡染啊，蜡染，这个是蜡染哈。对，这是一个壁挂。哦，这是一个青龙白虎，白虎。他
1: 们的一种图腾啊。然后这里可以可以放一
0: 些信啊，什么的一些小东西，挺好的。这个东西我也有一块，也是朋友从非洲带来的。是。这个也很漂亮啊。那这些东西不会很贵吧？不贵。嗯，这个小钱包。这个小
1: 钱包就十来块钱吧。哦
0: ，我觉得这些东西，呃，从远的地方带来送给朋友也是很好的礼物哈。对，嗯。嗯，那我们的旅游纪念品也分享完了哈。还有一个问题就是自助旅行，你说到啊，一般都是结伴而行。刚才你提到和好朋友小叶一块儿出门旅行哈，嗯，那你喜欢呃和什么样性格的人一起出游，会觉得比较开心？呃，我觉
1: 得应该和我这种志趣相投的人，然后最好呢和我性格能够比较相互补的，嗯嗯、然后在旅行过程中能够相互帮助，然后能够通过协商，哦嗯、然后达成一致意见。那这样子的朋友呢，呃、嗯哎，我觉得比较适合能够跟我一块去旅行
0: 。嗯、你觉得作为一个这个成熟的驴友啊，最宝贵的品格是什么？这个我觉得，
1: 因为每一头驴都有
0: 自己的<笑><笑>
1: 都不，啊，每一个朋友其实他都应该有，就这种旅旅行者，他都有一个自己的这种的、嗯、自己的评判标准、呃、评判的标准和看法呢。呢嗯，那我我我是认为就是说，呃，作为一个旅行者，在你畅游天地的时候，特别是你去那种偏远山区的时候呢，就是嗯，你应该去尊重。当地的他们的风俗和习惯，嗯嗯、然后不要因为说以为自己来自这种发达的城市就很自以为是，嗯、然后甚至把一些不好的习惯和一些观念带给他们，嗯、我觉得这样是不好的。嗯、还有就是说，呃，作为这个一个嗯，就一个自助旅行者，成熟的自助旅行者，然后你你在路上如果碰见其他的驴友遇到困难呢，你应该。呃，尽自己的能力去帮助别人，因为你有遇到困难的时候，嗯、所以你要记住自己的原则。别人有困难的时候，你应该去帮助别人
0: 。嗯，好的，非常感谢小青哈，又来到我们的直播间和大家分享他的故事啊，真的是很开心。我觉得每一次带新朋友来说一说他们路上的故事，对我来说也是一种帮助哈。比如说今天我从小青这里就学到了一个成熟的驴友最宝贵的品格是什么。好的，那么今天的节目到这儿就要结束了。在节目结束之前哈、啊，我们还是再来分享一下这首山歌。高山。也是一首侗族的山歌，叫做《高山高岗种高粱》啊！把这首山歌送给所有喜欢出门旅行的朋友们，祝福你们啊，一路平安，祝福你们能够顺利的到达目的地。在这儿，谢谢小青哈、啊，我们的节目结束了，欢迎您在以后的时间继续关注《神州任我行》，我们下次见，拜拜。